0: Esperamos que estén muy bien esta hermosa mañana aquí en Cerro de la Silla. Gracias por acompañarnos y nos visitan este hermoso, hermoso domingo. El día de ayer veíamos una lección que tenía que ver con el nadar en contra de la corriente y lo bello que esto es. Y hablábamos mucho acerca de lo que sería una parábola de los salmones. Si recuerdan, eso fue lo que vimos el día de ayer. El día de hoy nos enfocamos totalmente a la idea general del de día en que nos hemos de presentar ante Dios ¿Cuándo nos hemos de presentar ante Dios? Y una de las cosas que queremos ver primero Si nosotros vamos por ejemplo a la Biblia En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16 Vamos a ver cómo es que Dios tenía una expectativa De parte de todo y cada uno de los judíos Esto se ha ido desvaneciendo Poco a poco Se ha ido eh, perdiendo porque muchos de nosotros, como gentiles, estamos acostumbrados a presentarnos ante Dios. Simplemente con nuestra presencia pensamos que esto es suficiente para Dios. Pero tal vez tenemos que ver cómo es que se hacía esto en el Antiguo Testamento y cómo es que esto era lo que le daba honra y gloria al Señor. La idea general de las manos, es más, el nombre Judá o yuta en hebreo, significa aquel que levanta sus manos ante Dios. Esto es una costumbre muy normal dentro del pueblo de Israel y dentro de los judíos. Cuando los judíos se acercan al muro de los lamentos, aún el día de hoy, es muy normal que ellos levanten la mano y toquen la piedra del muro de los lamentos y después caminen hacia atrás, no pueden darle la espalda porque ellos creen y consideran que el Muro de los Lamentos es el lugar más cercano a lo que sería el lugar santo y también el lugar santísimo, del cual era presencia, presencia de Dios. Por eso el nombre Judá tiene que ver con ello, con el agradecimiento que le damos a Dios. Esto se basa porque los mismos levitas, sacerdotes, cuando se presentaban en el templo, tenían que tomar los sacrificios que traía todo el pueblo de Israel, y lo que hacían es que lo tomaban y lo sacrificaban a Dios en el altar del sacrificio. O si este era una ofrenda de paz, lo tomaban en sus brazos y lo iban meciendo de un lado a otro. Y mientras lo iban meciendo, lo iban extendiendo y lo iban alzando hacia arriba. Cuando los judíos fuera del templo sabían que era la hora del sacrificio tres veces al día. Muchos de ellos tenían el coro. Levita el cual se escuchaba exactamente a la misma hora que se hacía el sacrificio y los judíos afuera del lugar santo del lugar eh, santísimo de, del patio del patio de los varones del patio de las mujeres extendían sus manos hacia arriba y también decían nosotros estamos de alguna u otra manera levantando nuestras manos porque queremos coparticipar del sacrificio que está haciendo ahora el sacerdote por cada uno por cada uno de nosotros. Y eso tenía que ver porque todo lo que ellos llevaban era realmente para Dios. En Deuteronomio capítulo 16, en el verso 16, se da esta lectura y habla acerca de lo que son las fiestas ceremoniales. Y dice así, Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Esto, claro, es el monte Moría, donde está el templo o donde estuvo el tabernáculo y se sentó en la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno dice se presentará delante de Jehová con las manos que con las manos vacías nadie podía subir si ustedes recuerdan, cuando Abraham y su hijo Isaac hicieron la travesía por tres días y llegaron al monte Moría, porque la palabra Moría significa ver donde Dios aprueba, donde Dios recibe, tiene la palabra Ya, Moría o Moría, es donde Dios aprueba. Dicen que Abraham iba con su hijo, dejó a los siervos en las faldas del monte Moría y que subió y su hijo se percató de algo. Se percató de que ellos tenían las manos vacías y dijo a su hijo, ¿dónde está el holocausto que le hemos de presentar a Dios? Es interesante ver cómo es que a pesar que la ley de Moisés todavía no se había escrito porque la escribe Moisés durante la travesía en el desierto después del monte Sinaí, los patriarcas tenían una idea porque Dios les hablaba directamente de la expectativa que Dios tenía para ellos porque ciertamente Noé ofreció sacrificios y aún Abel ofreció sacrificios y aún podemos ver en este caso que Abraham iba a ofrecer sacrificios tenían que tener una idea de la expectativa de Dios, aunque esta no estaba escrita ellos sabían lo que Dios esperaba dentro de la idea general de lo que era un holocausto y la palabra que menciona holocausto que es lo primero que se da antes de dar el sacrificio pues el holocausto es lo que se utiliza para poderte presentar ante Dios pero cuando van subiendo dice la escritura que se da cuenta este Isaac que Abraham lleva las manos vacías y él lleva las manos vacías y, y se da cuenta también, nos damos cuenta cómo es que la enseñanza de los padres a los hijos estaba planteada, porque él se da cuenta, eso se percata, eso que indica que él sabía lo que Dios esperaba para el altar, sabía que tenían que sacrificar a un animal y sabía que su padre no lo tenía, por lo cual indica cómo es que los hijos estaban bien educados y enseñados conforme a lo que le tenían que ofrecer a Dios. Y cuando van subiendo le dice eso y simplemente lo que contesta Abraham es lo siguiente, dice Abraham, Dios... En Hebreo dice Ayávejira dice Jehová gire Dios se va a proveer esto es traemos las manos vacías pero Dios se va a proveer es que las manos no estaban vacías de Abraham a menos las manos de su corazón y las manos de su mente las manos de su corazón y su mente sabían lo que le había dicho los días anteriores ve ofréceme a tu hijo pero las manos que sí tenía vacías era Isaac Isaac no podía comprender lo que estaba pasando y lo lleva y lo coloca. Por eso todo judío tiene que ir al monte Moría donde se establece el templo de Salomón para ofrecer y nadie puede llevar las manos vacías. Porque el padre de la fe, o sea el padre de ellos, esto es Abraham, el padre de muchedumbre, les enseñó que él estaba dispuesto a sacrificar aún a su hijo con tal de que Dios se agradara de él. Y sabemos todo lo que pasó cuando suben arriba lo va a matar, porque sí lo va a matar, y dice que eh, fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, él realmente lo iba a matar, y cuando va a matar le dice el ángel, no, no lo hagas, y cuando voltea lo que ve es entrelazado, verdad los cuernos de un carnero, lo cual toma el lugar del sacrificio de su hijo Isaac, y se coloca por primera vez este hermoso sacrificio, y entonces ellos entendían este concepto, y cuando Moisés escribe esto de las fiestas, son siete fiestas judías, pero la, tres tiene que presentarse todo varón. ¿Por qué? Porque el varón representa a la familia. Número uno, la fiesta de los panes sin levadura. El número dos, la fiesta de las semanas, lo que es el Shebot o el Pentecostés. Y número tres, lo que es la fiesta de los tabernáculos. Pero si ustedes saben los reglamentos y los días en que las mismas se celebran, se enteran que si va a celebrar la fiesta de los panes sin levadura, tienen que estar ya en Jerusalén, donde se encuentra el Monte Moría, porque si el 14 del mes de se celebra la Pascua, del 15 al 22 se celebra la fiesta de los panes y laduros, van a celebrar la Pascua allá. Aunque la Pascua no era el mandamiento de estar presentes, Dios sabía, aquí, tenían que estar presentes porque si van a llegar para los panes y laduros, tienen que llegar un día antes y por lo cual celebraban la Pascua todos ahí. Pero todos llevaban cosas para Dios y les costaba muchísimo. Imagínate tú que para poderse presentar a Dios, tenían que tomar un macho de entre su rebaño para poder dar el holocausto y presentarse a Dios. Y después podrían hacer lo que era una ofrenda de paz o podrían hacer tal vez lo que estaba pidiendo Dios. Si estaban agradecidos con Dios, tenían que llevar grano en sus manos del mejor grano que habían sacado. Si era la fiesta de los tabernáculos o la fiesta del Shebot del Pentecostés, tenían que llevar los primeros frutos. Siempre llevaban las manos porque era parte de ello y era la educación que le daban literalmente a todos, a todos sus hijos. Esto lo hacían. Era costumbre. Las mujeres, cuando se establece el tabernáculo, no llevaban las manos vacías. Llevaron sus espejos, que simboliza la vanidad. Y que dice... No nos importa nuestra vanidad externa, como cuando dice Pedro, ¿verdad? Que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos y de vestidos lujosos. Lo que importa es la capacidad de dar lo que más nos cueste. Imagínate, daban la vanidad para establecer lo que sería la fuente. Cuando se levantaban e iban ante Dios, tenían que presentarse siempre con las manos llenas. Era parte del mandamiento. Por eso desde afuera adoraban a Dios, alzaban las manos y decían, "Venimos a darte todo." ¿Y por qué tenemos las manos vacías? Porque todo lo que trajimos te lo hemos dado a ti. No las traemos vacías porque tú no lo has dicho aquí. Dices ahí, dice, "Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos qué? Vacías." O sea, mira nuestras manos, Jehová, están vacías. Hemos dado todo lo que tú has mandado en tu ley. Es parte de lo que tú has pedido. Todo se celebra, todos llegamos, somos infinidad de tu pueblo que, se, que entran por tus puertas con alegría, dice el salmista, ¿verdad? Entraré con sus puertas con qué? Con alegría, porque no venimos tristes. Por eso, aún cuando en la iglesia se coloca la idea de la ofrenda, no la das con tristeza, como, oh, este, le me dieron el aguinaldo y tengo que añadirle un poquito más de dinero, ¿no? Yo siempre le digo a los hermanos que la ofrenda en México en el mes de diciembre. Tengo entendido que son tres salarios, hermanos. Ayúdenme. Dos. Eso se tiene que duplicar al menos la ofrenda. Pero a veces no se duplica. Porque venimos con las manos, ¿qué hermanos? Con las manos vacías. Yo le digo a los hermanos, allá nosotros, allá nosotros nos pasan el mes de marzo, ¿no? El próximo mes. Digo, la ofrenda no puede ser la misma. Porque es cada uno de conforme haya, ¿qué? Prosperado. Y es la idea general. Entonces, cuando ellos llegaban y hacían esto, iban todo, todo el pueblo se acercaba, con las manos llenas, pero salían con las manos vacías, pero salían confiando que Dios les iba a dar, que Dios les iba a proveer. Traían todo aquello que necesitaban. Aún las mujeres preparaban el lino fino que se iban a colocar durante esa fiesta. No solamente ellas, sino sus hijos. Y muchas veces preparaban aún hasta el vestido de los levitas para que ellos tuvieran un vestido elegante y fuera todo amplio. Y llegaban con las manos llenas, tal vez llevaban con un mancho cabrío, o con algo, pero nunca llegaban con las manos vacías. Y lo que tú tienes que entender acerca de este concepto es que Dios lo que espera, no solamente que las manos estén llenas, lo que espera es que en el corazón y en la mente estemos dispuestos a salir con las manos vacías porque dependemos totalmente ¿qué? de Dios. Y como no somos gente de, de pueblo, de rancho, es difícil entender este concepto. ¿ok? Pero lo que hacían ellos es que tres veces me tengo que presentar al templo una va a ser como en abril otra va a ser ahí como por junio, julio y otra va a ser como en septiembre, fíjate y esto estaba conectado con lo que eran las temporadas del año una se da cuando sale la mayoría del grano la cebada o el frigo la otra se da cuando sale todo el fruto para el verano y la otra se da cuando se está terminando la cosecha ¿y qué pasaba? ellos trabajaban la tierra sembraban, cuidaban y por ejemplo la fiesta de las primicias era cuando ellos veían el primer fruto, ese fruto lo agarraban y lo guardaban para llevarlo al templo. ¿Por qué? Porque el primer fruto da muchísima emoción. ¿Tú recuerdas cuando por primera vez trabajabas y sacaste tu primer nómina, tu primer cheque? No sé si ustedes recuerdan, yo recuerdo cuando la primera vez que trabajé, mano, yo trabajé en el mercado en Ciudad de México y la primera vez que me pagaron, no podía creer que me estaban pagando, estaba totalmente emocionado. ¿Tú te acuerdas de eso? Si trabajabas en el campo sacar el primer fruto era algo emocionante, pero decía Dios, los primeros frutos me los van a traer, porque ¿acaso Dios se iba a comer la cebada? No, ¿acaso Dios iba a comer el trigo? No, todo tiene que ver con el corazón, pero decía Dios, quiero que lo trabajes, quiero que lo siembres, yo voy a hacer todo porque yo soy el que hago crecer, yo doy el crecimiento, pero tú haz toda esta obra, labra la tierra, siembra la semilla crece, cuídala, y cuando salga el primer fruto me lo vas a dar. Te voy a dar muchos frutos, pero el primer fruto me lo vas a dar. ¿Por qué? Porque no puedes venir hacia mí con las, manos, ¿qué? con las manos vacías. Este era el concepto. Cuando vemos la iglesia nosotros, tenemos que entender que no podemos venir a la iglesia con las manos vacías. Culturalmente hablando, se está haciendo algo muchísimo con el comunismo y el populismo, y, y, y no sé, estoy en el norte de México, tengo que ver dónde se me equivoco. Okay. Pero, pero, por ejemplo, cuando ves los países comunistas, populistas, como estamos ahorita en México, o sea, la idea general es que alguien más haga lo que yo tengo que hacer. Que alguien más dé lo que yo tengo que dar. Que alguien más mantenga a mis viejos, como si yo no los pudiera mantener. Que alguien más le dé a los pobres como si ellos no lo pudieran trabajar. Esa es la idea, del, la idea del pensamiento populista, es alguien lo tiene que hacer por mí, yo no lo puedo dar. El mismo pensamiento está en Estados Unidos a veces. Que alguien mantenga a mis hijos, porque yo no los voy a mantener. Hay familias en Estados Unidos que reciben su tarjetita cada mes y con esa tarjetita compran comida para todo el mes. Y llega la persona a la tienda, al supermercado donde va a comprar con su camioneta del año lujosísima y se baja, ¿por qué? O sea, que el gobierno mantenga a mis hijos para que yo tenga dinero para traer este lujo. Es incongruente, pero es el tipo de sociedad que tenemos en el siglo XXI. Que alguien lo haga por mí, que alguien trabaje por mí, que alguien siembre por mí, que alguien coseche por mí y que alguien me dé el fruto a mí, no solamente a mí, a los seres que yo amo porque es el pensamiento populista no era así entre los judíos los judíos no decían eso los judíos decían yo le voy a dar a Dios lo que a mí me cuesta decían ellos la expresión de David subían los escalones cantando y decían porque no ofreceremos a Jehová sacrificio que no nos haya ¿qué? costado así como David nuestro rey compró el terreno de aquí arriba de Araúna Jebuseo Así nosotros venimos y le damos a Dios algo que nos haya costado, pero siempre tenemos esta cultura en la iglesia de que alguien más pague para que yo qué disfrute. Y no es la manera que tenemos que vivir. Las mujeres sabían lo que tenían que llevar. Imagínate cuánto costaba un cabrito, cuánto costaba la fruta. Y no era cualquier fruta, era el primer fruto que sacaban. Y se lo daban a Dios. ¿Y qué pasaba? Se gozaban. Se gozaban en gran manera. Y decían, yo me alegré con los que me decían. O sea, no voy triste porque voy a dar algo. No es como el hermano y la hermana, ¿verdad? Ahí después que le dan el aguinaldo y van manejando. Dice, mi amor, ¿pero por qué estás triste? No, pues es que tengo que dar parte de mi aguinaldo. No estaban tristes. Porque para nosotros es un honor darle a Dios. Es un honor presentarnos ante Dios, imagínate tú eh, fíjate la lógica que Dios nos enseña en la agricultura que tú vieras, por ejemplo un árbol de manzanas y que desde chiquito te pusieras a gritar el árbol, dame frutos dámelos ya y que lo empieces a patear, la misma lógica nos enseña que para que yo recoja una manzana tengo que sembrar tengo que cuidar y tengo que esperar y para la iglesia tienes que entender que para tener las manos llenas tienes que esperar este edificio no se hizo de la noche a la mañana yo solamente lo conozco de hace unos 8 o 9 años este piso no estaba ahora está o sea, pero tienes que esperar pero tienes que trabajar le digo a los hermanos a veces como que queremos ser populistas en la iglesia no llegamos que hagan todos ellos todo, que yo reciba todo y yo me voy. Y si me piden que haga algo, no lo voy a hacer. Porque es un pensamiento pobre, mediocre. Triste, hermanos, que los judíos no tenían. los judíos decían, tenemos que darle esto, luego tenemos que darle el impuesto al templo, luego el impuesto a los sacerdotes, y luego tenemos que dar el diezmo, y luego tengo que tener un animal para el holocausto, y luego, tengo... oh, espérate, son muchas cosas. Pero se bajaban alegres del templo, hermanos, porque decían, todo lo que tenemos es de Dios y Él se merece todo. Nos vamos con las manos vacías, pero regresaremos la próxima fiesta, otra vez con las manos, ¿qué? Llenas. Esa era la fe que tenían, porque fe es la certeza de lo que, ¿qué? Se espera parte de lo que hacemos. Damos esperando recibir, porque el que siembra generosamente también segará generosamente. Esa es la idea que tenían ellos y se gozaban totalmente. A veces le digo que hay matrimonios que viven, aunque no lo crean, como en yugo desigual y aunque los dos sean cristianos. Escuchen lo que tengo en la idea. O sea, hay veces que uno de los dos es más espiritual que el otro y uno es más carnal. Y entonces la hermana dice, ok, yo, yo quiero hacer esto, me apunto para esto. Y el marido, ¿por qué te apuntaste? No lo vamos a hacer. ¿Y qué es lo que pasa? No quiere que la mujer trabaje. Y la mujer dice, bueno, pues me tengo que sujetar a mi marido, no puedo ir. No, espérate. O sea, fíjate, cuando vivimos en ese tipo de matrimonio que uno quiere trabajar y uno no quiere trabajar ¿qué es lo que pasa? se está viendo fracturada la familia se está viendo afectada la familia uno quiere hacerlo y otro no quiere hacerlo y los hijos empiezan a mirar todo y empiezan a observar todo, no era así entre ellos ellos decían yo me alegré a la casa de Jehová ¿qué? iremos, esa es la parte que ellos tenían porque, y la pregunta que hacen es ¿por qué tenemos las manos vacías? hay varias razones hermanos Primero tener las manos vacías porque no hemos trabajado, porque no hemos sembrado. Y tal vez el secreto de la vida es, ¿tenemos que aprender qué? A sembrar, como dijera el rey Salomón, echa tus migajas de pan hacia el río. Pero la gente no lo entendía, porque eran parábolas. ¿Qué decía él? ¿Quieres comer gancito? No hablo de, de marinela, ¿ok? ¿Quieres comer marinela? No, me digo, ¿quieres comer gancito? ¿Quieres comer un ganso? Engorda lo primero. O sea, no puedes esperar manzanas si no siembras primero. No puedes esperar que tu familia sea fructífera si no siembras primero la fe, la semilla, la simiente que es la palabra de Dios, hermanos. No podemos esperar que la obra prospere si venimos con las manos vacías, pero ¿por qué venimos con las manos vacías? Porque no sembramos. Es una ley bíblica y divina que todo lo que uno siembra de eso también va a quemarnos a cosechar fíjate cómo lo dice la palabra de Dios ahí en Gálatas es una regla divina y aquellos que nos gusta sembrar que amamos sembrar yo tengo por ejemplo la casa viñas y cuando vayan a su casa a nuestro hogar eh, tenemos viñas y apenas vamos a plantar una viña de la fruto de, del fruto de la vid de la congregación de Nazaret nos trajimos la, la semilla de allá para plantarla, porque pues cuando estamos comiendo, nos sentamos a comer ahí con los hermanos, en el patio de atrás de Nazaret, en la iglesia de Cristo de Nazaret, y qué es lo que pasa, cuando nos sentamos eh, arriba, tienen toda la viña regada, y todos los pámpanos de la viña, hermanos, están colgados, y mientras uno está comiendo, hermanos, si uno se levanta, uno puede literalmente agarrar, para disfrutar, es más dice los hermanos, no hicimos postre ¿por qué? porque no necesitamos solamente levántate agarra la uva ¿y qué? y cómelo ¿pero por qué está así? porque la tuvieron que sembrar, ¿por qué está así? porque la tuvieron que cuidar, ¿por qué está así? porque la colocaron para que estuviera debajo de las mesas ¿Con qué propósito? Para que yo me levante y yo coma. Yo comí de ellos. Yo comí del trabajo de ellos. Yo lo disfruté del trabajo de ellos. ¿Quieres que tu familia lo disfrute? ¿Quieres que tus hijos prosperen en el Evangelio? Tienes que trabajar. Y no solamente tú. Aún más gente lo disfrutará. En, en Gálatas capítulo 5, eh, capítulo cuando habla de este, de este concepto, Gálatas capítulo 5, eh, eh, seis, en el ver, capítulo 6, perdón, en el versículo 6 versículo dice El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye Versículo 7 No os engañéis Y diría una persona ¿Quién se engañaría? Porque en cuanto a la vida yo he aprendido esto, hermanos No nos podemos engañar Todo lo que tenemos en las manos es el resultado de nuestra obra es una realidad hermanos. pero a veces nos engañamos y vemos nuestras manos vacías y le echamos la culpa a los demás pero es que tú solamente eres dueño de algo en la vida eres dueño solamente de tus acciones no eres dueño de nada porque te vas de este mundo desnudo como desnudo llegaste y de lo único que somos dueños son nuestras acciones entonces ¿qué pasa? Cuando vemos las manos y están vacías, ¿por qué causas están vacías? Volteamos a ver a los demás. Tiene que ver contigo. No es con el hermano que está al lado, ni siquiera por tu cónyuge, ni siquiera por tus hijos. Uno va a sembrar, pero no te engañes. No te engañes. Los judíos tienen una expresión cuando están en sus patios, la, dicen, oh, señor altísimo, te agradecemos por este árbol que plantaron nuestros abuelos. Porque hay un fruto en Israel que solamente se da hasta la tercera generación. ¿Y ¿Qué pasa? Se da, el que lo planta no come del fruto. El hijo no come del fruto, pero el nieto come del fruto. Y cuando lo agarra le da gracias a Dios, al Altísimo, pero lo dice, gracias por mis abuelos que pensaron en qué, en mí. Cuando uno va creciendo y uno empieza a ver, cuando uno está adolescente, verdad, trata de... Pensar solamente en sí mismo, ¿verdad? Ese amor solamente a sí mismo. Y uno llega a los 20 años y empieza a hacerse muy ambicioso, muy avaricioso, hermanos, y, y quiere comerse todo el mundo. Y es lo que pasa con toda la juventud, ¿no? Pero luego ya llega uno a los 40 años y empieza a pensar, ¿cuál será mi legado? Cuando yo me vaya, que, yo sé que hay algunos que nunca maduran, hermanos, ¿ok? que es nada más buscan él, pero aquellos que sí maduran, ¿sí? ¿qué voy a dejarle a mi hijo? Porque a veces, como dice la expresión, no tengo ni en qué caerme, ¿qué? Muerte. Pero no se habla solamente de la muerte. Hablo acerca de, no se habla solamente del panteón ni del proceso fúnebre. Hablo de, ¿qué le voy a dejar a mi hijo? Y los judíos decían, le voy a dejar a mi hijo primero algo que coma y no mi hijo, sino el hijo. ¿De qué? De mi hijo. El hijo de mi hijo. Y Abraham iba y estaba dispuesto a dar a Isaac porque no llevaba las manos vacías y lo que tú tienes que emprender es que las manos las traemos vacías por nuestra propia acción nadie es responsable de la razón por la cual estamos vacías tú las quieres tener llenas siembra tú las quieres tener llenas trabaja tú las quieres tener llenas cosecha tú las quieres tener llenas Ten la disposición de dar. Porque dice la Escritura que es mejor dar que quémonos. Que, que recibir. ¿Por qué tenemos las manos vacías? Nos llegamos a preguntar. Porque no trabajamos, hermanos. Fíjate que hay una preocupación grande. Siempre las generaciones echan la culpa a la, a la próxima generación. Que los baby boomers dijeron es la culpa de estos y luego nos echan la culpa a los X, a la, a la generación X y luego así. Ahorita todos le estamos echando la culpa a los milenios. Y los milenios le van a echar la culpa ¿a quiénes? A la generación Y. Y así se va a ir, hermanos. Todos le echan la culpa. Pero si hay algo preocupante, ¿ok? Escúchame, Grisel, ¿tú eres milenia? Sí, es tu culpa. Hay algo, a, a, hay algo preocupante. Lo preocupante que yo veo, hermano, no sé si lo ven ustedes, no, no me vayan a tomar a mal porque sé que mucha gente, muchos milenios me escuchan, es que la gente ahora ya no quiere batallar, hermanos. La gente no quiere batallar, hermanos. Es más, la gente ya no quiere trabajar. Dicen en Estados Unidos, todos quieren ser freelancers. O sea, todos literalmente más quieren trabajar desde su casa. Cuando hablamos de la predicación, por ejemplo, todos nada más quieren trabajar acá arriba. Como si esto fuera el todo del trabajo del predicador, hermanos. Es algo muy importante, pero no es el todo, hermanos. O sea, ya la gente no quiere batallar. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué no quieren batallar? Es nuestra culpa. Dices, no, no, yo sí quiero trabajar. Los que siguen no quieren trabajar. ¿Pero por qué? Pero ¿de quiénes son hijos los que siguen? Si ves cómo va Abraham consigo Isaac y está dispuesto a darlo todo. O sea, lo que estoy diciendo es que no podemos facilitarle a nuestros hijos su vida. Le tienen que batallar. Siempre digo acerca de esta idea cuando se va a casar una hija. Fíjate cómo pasa. El papá va a dar el regalo más importante de la boda, que es la hija. Luego al papá se le ocurre, no solamente dar la hija, dar el banquete. Y no solamente se le ocurre dar el banquete. Le dice al yerno, no, 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 yo le voy a comprar el vestido a qué? A mi hija. Y no solamente eso. Dice, y tengo un regalo para ustedes. El viaje de bodas. No, pues quien quisiera un suegro así, eh. Y luego, cuando regresan del viaje de bodas, dice, no, pero no es todo. Aquí está un sobrecito. ¿Y eso qué es, papá? Las escrituras de su nueva casa. Oh. Y en San Pedro, no. Y entonces, ¿por qué el matrimonio se deshace? Porque no le costó nada al hijo. O sea, dime qué le costó. Ni el vestido le costó. ¿Por qué Cristo ama la iglesia? Porque dio su vida por la iglesia porque se entregó a sí mismo por la iglesia. Lo que está pasando en Estados Unidos con las iglesias es que la nueva generación no les importan los edificios. No, no, hay que venderlo, dicen. ¿Para qué lo queremos? Porque no les costó. O sea, cuando algo te cuesta, lo valoras. ¿O no es cierto, hermanos? O sea, dices, yo compré el terreno, yo puse esto. No, no, espérame, no me lo quites porque a mí me costó. Pero tu hijo le estás dando todo bien, les decía yo el primer día. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los tiempos malos crean hombres fuertes y los hombres fuertes crean buenos tiempos y los buenos tiempos crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos malos y se vuelve a repetir todo. Yo sinceramente creo que estamos ahorita en los tiempos buenos y que estamos creando una generación que quieren todo gratuitamente, aún dentro de la iglesia, hermanos. Todo lo quieren gratuitamente, hermanos. Y nosotros sí, no, es que vamos a hacer esto para dejar. nosotros. Pero ¿qué les podemos dejar? la idea general de que se tiene que trabajar porque solamente eres dueño de tus acciones en la vida y cuando vengas a la iglesia tú mismo tienes que traer tus manos llenas no de lo que yo te dejé sino de lo que tú hiciste por eso los judíos cuando iban subiendo le digo, decía nuestro maestro de arqueología estábamos en la, en la base del de monte Moría donde está el templo y los escalones son escaleras de diferente tamaño el primer escalón es delgado, angosto, y el segundo también, pero el tercero es más largo y así prosigue. Cualquier arquitecto diría, ¿lo hicieron así por diseño? No, está comprobado que tuvieron que labrar la piedra porque lo que quería es que levanto y luego tengo unos pasos para admirar a de dónde me acerco. Ve a dónde te acercas, te acercas al único y qué, y verdadero Dios. ¿Pero qué traes en las manos? porque las traes vacías? ¿Que acaso no te di la vida? ¿Acaso no te di la fuerza? ¿Acaso no te di la tierra? ¿Acaso, dice, porque poderoso es Dios para dar la semilla? ¿Acaso no te di la semilla? ¿Acaso no te di la lluvia? ¿Acaso no te di el sol? Dime qué traes en tus manos. porque las traes vacías? Ellos cantaban y decían: Como nuestro rey David, venimos a ofrecer un sacrificio que nos ha costado, porque no ofreceremos a Dios sacrificio que no ¿qué? nos cueste. Y la pregunta que te tengo es: ¿Cuánto te ha costado el cristianismo? ¿Cuánto te ha costado tu fe? ¿Qué le estás dejando a tus hijos? porque la mayoría de la gente ya no quiere, manos. ya no quiere batallar aún dentro de la iglesia pensamos que la iglesia es como, como un club de deportes venimos, pagamos nuestra mensualidad y nos vamos sin querer participar de lo que se está haciendo y así no es la iglesia, hermanos el pueblo de Israel decía de mi terreno, de mi rebaño le voy a dar a Dios Jesús se enojó con ellos porque empezaron a hacer algo que iba contrario a lo que Dios había pedido. Algo más práctico, decían ellos. En vez de darle de mi tierra, porque está bien bonita mi tierra, mis frutos, mis, mi rebaño, lo que voy a hacer es que voy a llevar dinero, porque se batalla mucho, dicen ya los judíos. No, hombre, voy a caminar 14 días y voy a tener que llevar el chivo y el carnero y luego los chamacos. Y no, olvídate, los yatil, el katzal, no, voy a batallar mucho. ¿Sabes qué decían? Vamos a llevar solamente dinero, decían. Y en la entrada del pórtico de Salomón había cambistas. Es más, muchos ni querían batallar, ni siquiera cambiaban sus dragmas griegas o sus denarios romanos a las blancas. Todo lo hacían allá. Llegaban con solamente dinero en la bolsa y decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer el cambio. Hacían el cambio y luego... Voy a comprar este animal y este animal, pero como se amontonaban, porque ya era una práctica de todos, que llegaban todos con dinero y compraban todos los animales y ya no es mi rebaño porque ya no voy a batallar yo. Voy a llegar al templo y ahí voy a comprar todo. Yo tengo el dinero para comprar el sacrificio, solamente que no voy a dar mi animal, porque cuesta mucho trabajo traerlo desde Nazaret, cuesta mucho trabajo traerlo desde Galilea, desde la tierra de Dan, desde la tierra de Neftalí, de la tierra de Simeón. No voy a hacer eso, es mucho trabajo. Voy a ir tranquilamente, voy a llegar, voy a comprar. Pero ¿qué pasaba? Como todos lo estaban haciendo manos, se acababan los animales. Luego había animales que ya ahora sí como que dice, ya lo que vaya saliendo. Y cuando se acababan los animales, ¿cómo le hacías? Ni todo el dinero del mundo reemplazaba. Y entonces, ¿qué? Subía, es lo que se llama negocios, subía por la gran demanda que había. Y bajaban los israelitas a la tierra y empezaban, oye, ¿tú no tendrás uno que me vendas? No, pues ya como sea. ¿Y qué dice el profeta Malaquías? Me estás dando lo peor. O sea, ¿sabes por qué le daban lo peor? Porque tenían flojera de llevar lo mejor. No es que no pudieran dar lo mejor. Le daban lo peor porque era lo que estaba disponible en venta, hermanos. Y en nuestra vida a veces somos así. Nosotros no queremos dar lo mejor. Damos lo peor porque es lo que está disponible. Fíjate, cuando priorizamos nuestro tiempo decimos voy a ir a hacer ejercicio en la mañana, voy a ir a trabajar tantas horas, voy a ir a ver el partido de fútbol, voy a hacer todo esto y ya lo que sobre se lo voy a dar a quién? A Dios. Y la regla de la buena gestión del tiempo es que primero se hace lo más importante porque donde está vuestro tesoro ahí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Entonces, ¿qué se hace primero? Primero se le da el tiempo a quién? A Dios pero no solamente la adoración yo le digo a los jóvenes allá porque me salió uno de los hermano, este, a mí me toca limpiar el edificio pero pues yo quisiera mejor pagar le digo, no chiquito, aquí nadie paga por limpiar el edificio, pero por qué hermano le digo, no, aquí lo vas a hacer con tus manos no, es que es mucho trabajo, hermano por eso porque cuando tú limpies vas a ver el trabajo que cuesta, y el próximo domingo, eh, están tirando allá por favor no tiren que se ensucia todo, si ¿Sí ves si ¿Sí ves la diferencia porque el concepto de pagar hermanos es más práctico es más fácil pero requiere menos trabajo hermanos imagínate que es como decirle a una persona ven ven porque ven tú te invito a la iglesia porque ahorita te voy a pagar mil pesos y tú le vas a cantar a Dios ok yo voy a estar aquí yo te pago y tú le cantas no puede la gente dar tu sacrificio porque cuál es la bendición traer las manos llenas hermanos la primera bendición traer las manos llenas es que te sientes bien con Dios no te sientes culpable con Dios. Es la primera bendición. La otra bendición es que le estás dando a Dios algo y le estás enseñando a tus hijos que se le tiene que dar. aquí, hermanos? ¿A Dios? Eh, este año nos, es un edificio grande donde estamos y nos apuntamos tres familias para hacer la, toda la limpieza en secciones del edificio entonces le dije a los hermanos porque había unas familias que como que no querían apuntarse hay un hermano encargado le digo ¿que ¿por qué no se quisieron apuntar? y dicen, no, okay, okay. Le digo, el domingo predico entonces prediqué y le digo ok yo me voy a apuntar hermanos mi familia se va a apuntar le dije y yo voy a hacer la limpieza de todo el edificio y ahí están los que no se querían apuntar como que le digo porque he escuchado que algunos no quieren limpiar levanten la mano que no quiere limpiar y nadie la levantó y dije ¿quién era Manuel que no quiso limpiar? dime porque pues vamos a hablar transparentemente pero le dije a Caleb y entre Tal y Caleb y yo lo hicimos después de un domingo estábamos cansados pero lo hicimos pero al terminar se sintió tan bonito hacerlo hermanos porque cuando uno se cansa a veces uno se cansa y no se siente el cansancio bonito pero a veces uno se cansa y se siente el cansancio ¿qué? bonito ¿por qué? ¿por qué? porque le estás enseñando a la próxima generación que qué tú tienes que servirle a Dios y no se trata solamente de cantarle a Dios se trata de limpiar el lugar donde se alaba a Dios se trata de expresar qué es lo que se requiere para darle a Dios qué se requiere para darle a Dios qué puedes hacer para darle a Dios qué más se necesita para darle a Dios, hermanos entramos a una generación que por todo se, tiene, que se quiere pagar pero cuando uno trae las manos llenas manos no solamente uno siente bien uno le enseña la próxima... Eso fue lo que hizo Abraham... Realmente. ¿Qué, es? ¿Qué habrá sentido Isaac, hermanos? Yo trato de visualizar cuando Abraham le dice... Ven... Y cuando lo empieza a atar... O sea, yo creo que Isaac entró en shock para empezar... Oye, ¿qué estás haciendo? Y, y el altar estaba preparado, hermanos... ¿Lo iba a matar? Y luego lo iba a quemar... Esa es la idea, hermanos... Porque sabían cuál era el concepto... ¿Y qué pensó Isaac? ¿Qué está haciendo mi padre? Fíjate el gran ejemplo, hermanos... Algo que nunca se le iba a olvidar. ¿Y, ¿Y qué habrá pensado ya o sea, cuando decía, ¿por qué mi padre trató de hacer esto? Diría, porque mi padre amaba tantísimo a Dios, que estaba dispuesto a dar lo que más amaba por el amor que le tenía a quién? A Dios. Y nosotros tenemos que tener eso en las manos para darle a Dios lo mejor de qué? De nosotros. Había un hombre que quería ser predicador, ¿verdad? Y dice, pero ¿sabes qué? primero voy a acabar mi carrera secular. La acabó. Quiero ser predicador, pero ¿sabes qué? No, todavía no. Primero quiero trabajar para ver cómo es el mundo corporativo. Lo hizo. ¿Y luego qué pasó? Dice, no, voy a ya cuando me jubile, ¿lo voy a qué? Lo voy a hacer. O sea, se la fue alargando poco a poco, poco a poco, a poco. Y le dijo el maestro, muy bien. Dice, te voy a mandar unas flores pero te las voy a mandar por paquetería. No, pues es muy lento. Se van a secar. Y se las envió. ¿Y, cuando, ¿y esto qué es? Eso es exactamente lo que tú le quieres dar a Dios. No estoy diciendo que no se pueda hacer mucho en la vejez. Lo que estoy diciendo es que no queremos dar lo mejor de nosotros. Comparto esto con ustedes porque para mí esto fue lo que me abrió a mí los ojos. Yo trabajaba para negocios y me iba sumamente bien, hermanos. Era muy próspero, créelo. Yo, carro me lo daba la compañía, cuenta ejecutiva la tenía. O sea, yo tenía, lo, la compañía decía, ¿te vas a caer en un hotel? En el mejor hotel me decía. ¿Por qué? Porque estaba representando a la compañía. Y decía, bueno, si ustedes dicen yo les voy a hacer caso. Carro, agarra el mejor carro. Del de año, cada dos años. Pum, 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 pum. Entonces, ¿qué pasaba, hermanos? Pero un día, hermanos, estaba revisando uno de los restaurantes y estaba ahí pensando, porque yo ya era miembro de la iglesia. Y dije, no. Y estaba trabajando y dije, como que estoy perdiendo el tiempo aquí. Así pensé. O sea, mi, mi, mi bolsillo estaba bien lleno, menos, pero mis manos estaban vacías. ¿Por qué? Porque dije, no después. Después le sirvo a Dios. Y pensé, dije, no voy a comprar, porque me ofrecieron franquicias, voy a comprar tres franquicias y con las franquicias... Puedo hasta, puedo hasta sostener unos 20 predicadores. Todavía no conocía a Paco, pero dije, también a Paco lo sostengo, ¿verdad? te puedo sostener. Pero fíjate, lo que Dios me estaba diciendo es, no quiero eso, te quiero a ti. Y ese día manejé a casa y le dije, ¿sabes que Voy a dejar mi trabajo. Y dijo, yo te apoyo, porque hubiera sido otra mujer. ¿Cómo? Y el carro, o no hay mujeres así, mi amor, no, dijo tal y yo te apoyo lo que tú quieras hacer, porque Dios quiere, cuando uno le da lo mejor a Dios, hermanos, Dios no va a escativar, te va a dar todo lo mejor que a ti, si tú crees en Dios, fíjate cómo lo hizo Abraham, Abraham va a dar lo más que le costaba a su hijo y creyó en Dios, hermanos, y lo que hizo fue que le dio una enseñanza a toda su descendencia que la vio en la noche en las estrellas A toda su descendencia que la vio En la arena del mar Él creyó y le fue tomado por justicia ¿Y por qué lo hizo, manos? Porque creía, tú no sabes Lo que dice tu vida Hasta que tú te vas de esta vida Tú no sabes lo que siembras Hasta que alguien le da gracias a Dios Por lo que has hecho en tu vida Por eso tú tienes que darle a Dios Todo lo mejor de ti porque es una gran bendición dárselo, hermanos. Me encanta venir a Monterrey. Acepto que es el lugar que tiene mejor carne de todo el país, hermanos. Honestamente, hermanos. Pero me sorprende cómo a pesar de la inflación, de la economía, cómo siguen comprando un montón de carne, hermanos. Y dicen que no hay. Yo no sé cómo le hacen. Pero ¿sabes qué me gusta? La expresión de que dicen... Si vas a... O sea, cuando sacan toda la carne, o sea, yo digo, la saco, pero nada más es para pantalla. Luego meto la mitad. Aquí no son así, hermanos. Sacan toda la carne y ¿qué hacen, hermanos? Ya están todos yendo, ya no quieren, no, no. ¿Y ustedes qué? Siguen echando. Porque se echa toda la carne, qué hermanos? Al asador. Luego dicen los hermanos, pero llévate todavía a tu casa, llévate para mañana. Porque no solamente tienen las manos llenas ellos, porque es una bendición, pero llenan de bendición las manos de alguien que de alguien más. Pero ¿cómo llegas a Dios? ¿Con las manos llenas o con las manos vacías? Tienes que trabajar. Nosotros somos de Ciudad de México, mi madre nos llevaba al estado de Guerrero y nos mandaba con mi abuelo, ¿y cómo odiábamos ir con mi abuelito menos? para empezar, hermanos, a dar un calorón No oh, mamá vamos a ir a, no, no quiero ir pero fíjate la idea de ella hermanos. y cuando llegábamos a las 5 de la mañana porque los gallos, ya ve que los gallos no, te, no respetamos, los gallos aunque tú los trates de apagar, como el teléfono ellos siguen cantando, hermanos no, y luego cuando se ponen de acuerdo hacen un concierto en todo el pueblo y qué pasa, hermanos cantaba y vámonos con gañas, con todo, te vas, ahí vamos en el burro, ¿sí? <risa> todavía dormidos, llegábamos, mi abuelito, mira, van a hacer todo esto, de aquí, esto. Decía el, todo este potrero, le digo, ¿eh, ¿hasta dónde se acaba el potrero, abuelito? Dice, ¿ves aquel árbol de allá? Digo, no, abuelito, hasta allá, dice, sí, hasta allá lo vas a acabar, y órale, va, pum, pum, hermanos, a la media hora, dice, no, abuelito, ya me quiero regresar, no, no, hasta que acabemos, hermanos, es que, no dimensionaba a mi abuelito lo cansado que estábamos. Pero ¿qué estaba haciendo mi abuelito? Me estaba ayudando a dimensionar lo que se requiere en la vida, manos. El que no trabaja, que no coma. Una persona que trabaja, manos, y tiene las manos llenas, dice Salomón, yo vi algo bueno de la vida, vi al hombre que trabajaba y que todo el fruto de su trabajo... Cuando lo comía de su mano, esto era bueno delante de quién, hermanos? Delante de Dios. Se tiene que trabajar. Y cuando se llenan las manos, se tiene que mirar. Si yo tengo mucho, ¿qué le puedo dar a aquel que no tiene? Si yo tengo mucho, ¿qué le puedo dar a aquel que no tiene? porque hay mucha gente que no tiene manos y al que se le da más se le va a demandar más y cuando Dios te da manos llenas ¿qué haces manos? lo compartes con tu familia o no es cierto manos yo por ejemplo veo a Eliezer ¿verdad? yo lo conocí a Eliezer cuando era buena onda nah, sí, siempre ha sido muy responsable ¿verdad? los demás hicieron buen trabajo con el muchacho pero yo lo conocí hace años pero cuando yo vine a su casita, manos, pues dije... Ahora me invitaron, dije, espérate, esto ya es otra casa. Estoy en San Pedro, ¿o qué? ¿Está diferente aquí? Fíjate cómo Dios los va prosperando, manos. ¿Qué dice el Salmo 128? Que el hombre que teme a Jehová y el hombre que trabaja para Dios, Dios le va a dar... Sus hijos serán como olivos, dice. Su esposa será como una viña de la cual comerá, se levantará y va a comer si tú tienes las manos llenas es el resultado de tu vida pero me invitaron a comer e invitaron a todos a comer porque en aquel tiempo yo tengo una, una, mi mente trabaja así hermanos, yo tengo visualizo las cosas y se me quedan ahí no sé dónde y lo que hago cuando soy otra vez en el mismo lugar la saco no sé cómo le hago y le digo aquí estabas tú aquí estabas tú aquí estaba aquí había un pasillo y empecé a visualizar toda la casa antes de luego la vi después cómo Dios lo ha prosperado pero todavía falta qué bonito sería que tuvieran otro niño amén hermanos no, no lo escucharon amén hermanos sí hermano tiene que, hay que, tiene que haber presión porque yo le digo a mis jóvenes allá que tienen la edad de ellos tengo un muchacho que está esperando un bebé su quinto bebé y ya le dije a los demás no más tienes tres fíjate cinco eh queremos más y llegué aquí y dice tenemos uno y dijo Priscila no hermano ya está bien ¿cómo que ya está bien? son dos manos uno acá y otro acá ¿Amén, hermanos? Sí. Eso. Y luego falta el iester, uno acá y otro acá. ¿Amén, hermanos? O sea, es parte de la vida. Pero cuando uno comparte con la familia, cuando uno está en la mesa, cuando uno es bendecido, hermanos, cuando tú temes a Jehová, cuando tú le das todo a Dios, cuando tú le das todo lo que tienes y lo que más amas, Dios te va a llenar las manos. Van a fluir, como dice el rey David, dice, mi copa está rebosando, te va a dar demasiado. De tal manera que, aunque comieses frijoles, es como si comieses carne asada. Porque lo importante no es el tipo de comida que comes, sino con quién la estás comiendo, quién está a tu alrededor, tus seres amados que tienen vida, que tienen salud y que están alrededor. De tu... Es una de las más grandes bendiciones que tiene la vida, hermanos. Y déjame decirte algo, hermanos. Si tú te enfocas en darle a Dios con las manos llenas, hay una gran bendición de ello. Va a decir tu nietecito, mi abuelito hacía esto y hacía esto y hacía esto. Como le... Mi abuelito iba a conectar la estufa y e iba a poner el boiler. Y le digo al hermano, ¿qué hizo? Ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Hasta homilética tiene para sus mandados. Hice esto, hice esto, hice esto. Pero ellos lo ven. Yo me acuerdo de mi abuelo, hermanos, cómo trabajaba. Lo veo todavía en su asno, supervisando a los primos. Pero nosotros nos llevamos una semana, pero cuando llegábamos a casa, decía mi abuelo, ¿Qué quieres? ¿Qué quieren que les mate? ¿Quieren un chivito? ¿O quieren una vaquita? Así nos decía nuestro abuelo, hermanos. Pero lo que yo no dimensionaba es que para que hubiese un chivo y una vaquita, hermanos, ya él había trabajado toda su vida. Y cuando nos sentamos toda la primada, éramos un montón, hermanos. Había para todos y me di cuenta que para mi abuelo lo importante de la vida era si tengo las manos llenas hay una gran bendición en los que siguen después de mí y la pregunta que yo te tengo es que cuando tú te sientes a la mesa ¿quién está? ¿quién estará a tu alrededor? ¿qué les vas a dar? o mejor dicho ¿qué les quisieras dar? llegaban ellos y decían los judíos ¿verdad? Aleluya Aleluya Oh Altísimo tú eres digno de recibir todo de mis manos porque mis manos estaban vacías en la última fiesta y las volviste a llenar pero si nosotros no tenemos ese corazón y si estamos como Isaac, ¿dónde está el holocausto? Porque cuando bajaban, oye, dejamos todo, decían los niños. Y decían ellos, Jehová se proveerá. Vamos a regresar otra vez. Nos vamos a sentar otra vez y vamos a adorar otra vez a Dios. Y la última pregunta es, cuando lleguemos con Dios, ¿qué tienes en tus manos? porque de lo único que somos dueños en la vida es de nuestras acciones y de ahí manos nada nos llevamos de este mundo por eso le estás dando a Dios lo que necesita hoy es día de reflexión e invitación porque solamente hay un qué, un verdadero y único Dios los invito vamos a reflexionar y le voy a dar lugar a nuestro hermano que va a cantar tal vez un himno para continuar el servicio, hermanos. Reflexiona, medita. Hoy es día de darle a Dios todo lo que traemos. No hablo de dinero, hablo de tiempo, hablo de energía, hablo de juventud, hablo de toda la vida, hermanos. Porque si no se lo damos no disfrutaremos. Y nuestros nietos dirán, oh, alabado sea Dios y mi abuelito, que allá en el año 2023 lo dio todo para que yo estuviese aquí. Pase, hermano, a continuar el servicio. Dios les vende. Pasa, hermano Irán, Paso. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre. De Jesús. Mi Dios es fuerte, sus se nos no de nosotros, y Dios nos se nos engaña, Dios mira, Dios mira, el Dios mira, mira, no. mira, 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 no. Dios está, todas mis lágrimas, tú mismo serás, no importa donde estés, que tu Espíritu me guía sin frontera.